0: Leipziger Volkszeitung präsentiert Die Rückfallzieher. Das passiert jetzt. Ja, es hat ja, sag ich mal, an allen gefehlt. Also Fußballschuhe hast du noch gerade so gekriegt. Stützen hast du gekriegt. Ja. Äh, eine schwarze Hose es äh, auch nicht. Da hatte ich eine Sommerhose abgeschnitten und musste die dann Sport einfärben. Der Podcast über Fußball. Leipzig, Gott
1: und die Welt. Die Rückfallzieher. Mit Guido Schäfer.
0: Und Michael Hoffmann.
2: Liebe Liebenden, wir sind live on stage. Michael Hoffmann und Guido Schäfer, die Stars. <lacht> der Rückfall ist hier. der Erfolgspodcast der Leipziger Erfolgszeitung. Und wie immer, bevor wir zu den aktuellen Dingen kommen, über das kommende Sprechende, über das Gewesene, über einen Skandal, nicht Tor der Roten gegen Real Madrid und so weiter, übergebe ich mich an meinen Freund Michael the Man Hoffmann. Und, äh, harte Dinge, Michael. Wie bist du drauf? Wie ist deine Einlaufkurve dieses Mal geartet? Also, fang mal schön an, mein junger Freund. Pa! Ja,
1: ja hola, lieber Guido. Lieber Hörer, innen und Hörer, innen. Hier sind die Rückfalls hier. Der Fußball-Podcast der Leipziger. R Zeitung. Wie immer mit The One and Only Guido Schäfer. Bei ihm kann sich jeder Schiedsrichter einen Anpfiff abholen und er verteilt Autogrammkarten rot gelb und manchmal blau. Und mir selber, Michael Hoffmann, der Applaus-Klaus aus der Leipziger Pfeffermühle. Seine Gags schlagen ein wie der Witz, denn sein Humor ist heiter bis wolkig. Und zusammen sind sie der lebende Beweis dafür, dass sich materielle Aneignung mehr lohnt als kulturelle. Quido, guten Morgen!
2: Ach, Michael, du bist aber auch ein feiner Kerl. Also es ist wunderbar, hat das wieder geklappt. und äh, ja. Ich muss dich jetzt mal ins Abseits stellen, weil ich rufe eine Legende der Leidenschaft an. Bernd Heinemann, der berühmteste Ostschiedsrichter unter der Sonne, naja, nach Rudi Glöckner vielleicht. Magdeburger hat ganz, ganz viele Spiele international geleitet, Länderspiele, Europapokalspiele. Er hat in der DDR-Oberliga und in der Bundesliga gepfiffen und er ist jetzt 70 Jahre und immer noch topfit. Und äh, er ist ein Mann des offenen Wortes, er spielt übrigens selbst auch noch Fußball. Jetzt versuche ich den mal äh, ans Rohr zu bekommen. Wir haben ja viel zu besprechen, der Videobeweis, äh, RB Leipzig hat äh, ein skandalträchtiges Tor nicht bekommen. Also skandalträchtig eigentlich nicht, dass es nicht gegeben wurde gegen Real Madrid, Benny Sechko, darüber will ich mit Bernd Heinemann reden und auch über sein Leben, Gott und die Welt. Jetzt rufen wir ihn mal an in dem schönen, wie sagt man, Magdeburg, 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 Magdeburg. Also, der hat die Nummer 017, nee, das darf ich ja nicht sagen. Ist ja ein Promi, toller Typ, wir kennen uns schon seit ein paar Jahren und er ist pünktlich, wie ich ihn kenne. Er wartet, haha.
0: Ja, ja, er wartet.
2: Er wartet, Bernd, guten Morgen, mein Lieber. Ja,
0: guten Moin.
2: Wie ist das Befinden in Magdeburg? Ich weiß ja, dass du sehr früh immer aufstehst, sogar einmal die Woche noch Fußball spielst, morgens um sechs. Ist das immer noch so? Kickst du immer noch?
0: Morgen früh geht es wieder um sechs los, ja.
2: In einer Schulsporthalle, hast du mir mal erzählt?
0: Nein, in der Halle am Stadion. Oh. Ja.
2: Bernd, wer spielt Man denn da so alles mit? mit? Wer spielt da so mit?
0: Du, da sind zwei, drei ehemalige die wir beim Club gespielt haben, aber nicht immer ersten. Wir sind insgesamt 18 Leute, aber 12 sind immer da, spielen wir sechs gegen sechs eine Stunde, weil im sieben ja denn Sportgymnasium die Klassen reinkommen.
2: Okay, also mit 70 Jahren, die Gelenke sind noch geölt, bist du noch fit, weil ich habe schon zwei künstliche Hüftgelenke. Offensichtlich oh, okay. bist du ja in, in galaform form ja. nach wie vor, tut nichts weh.
0: Ja, nee, alles, alles gut. Manchmal spiele ich auch noch hier Draußen mit äh, Kunstfragen, äh, trainiere mit. Also ich spiele jetzt nicht mehr aktiv. Also ja. bis letztes Jahr oder bis zum Herbst habe ich noch alte Hermann Aber du, in 35-Jährige, das schaffst du es sprintmäßig nicht mehr.
2: <lacht> ja, Bernd, äh, wir kennen uns jetzt auch schon ein paar Jahre, haben ein paar Interviews miteinander geführt, ein paar Veranstaltungen zusammen äh, gehabt. Ähm, du hast mal gesagt, es ist gar nicht so schlecht, wenn man als da auch mal selbst ein bisschen gekickt hat oder noch kickt. Was, was gibt dir das für einen Vorteil? Du hast einen besseren Zugang dazu. Du kannst Szenen vielleicht besser bewerten, aus eigenem Erleben.
0: Ja, ja selbstverständlich. Wie gesagt, ich war ja damals als aktiver Schiedsrichter nicht der einsame Trainierer, der durch den Wald gelaufen ist, sondern ich habe immer mit einer Mannschaft mittrainiert. trainiert. Damals äh, DDR war, war dritte Liga. Äh, und äh, auch nach habe ich äh, dann in der vierten Liga mitturniert weil du ein ganz anderes Gefühl kriegst. Also wenn du manchmal siehst, wie Leute fallen, die, die äh, ja, am Fuß getroffen werden und dann machen sie so eine Auftaktbewegung <lacht> wie, wie beim Alskunzler, dann sagst du, ja, das, das kann doch ja nicht sein. Also ja. du hast ein ganz anderes Gefühl, wenn du selber spielst und weißt, weißt, wirklich was im so faul ist
2: wenn es das eigene Körper spürt. Ja, ja, Bernd, also ich habe ja auch mal ein bisschen gespielt, ich habe dir mal ein paar äh, Szenen aus meiner Karriere. Weiß ich so. ich habe dir mal ein Video, mal alle meine Fouls, alle meine Tore, also Tore waren keiner dabei, aber brutale Fouls. Da hast du gesagt, Guido, äh, das Schöne äh, bei dir wäre gewesen, da brauchst du keinen VAR, keinen Videobeweis, da brauchst gar nichts, da guckst du einmal hin, rot, und äh, dann hat sich der Husten. Also das wäre dir schon sehr entgegengekommen, so ein Spieler meiner Machart.
0: Ja, ja, äh, hier bloß mal jetzt eine andere Sache. Es war eben ein bisschen so Ausfall. Das knackt so ein bisschen bei dir da drinnen.
2: Ja, das macht nichts. Das kann ruhig knacken. So. Äh, bei, bei uns knackt, knackt man gar nichts. Äh, das läuft. Ja. Ja. Nee,
0: also äh, bei, bei, solchen Fouls, du siehst ja auch schon, sag ich mal, äh, wie ein Spieler in solchen Zweikampf reingeht. Ist er ballorientiert oder so wie du etwas rustikal und <lacht> <lacht> bei deinen da habe ich, ja von fünf Pauls, habe ich bei vier gesagt, da kommt eine rote Karte von hinten alleine aus der Tasche raus. <lacht>
2: Bernd, ich habe gerade im, im Vorlauf erzählt, äh, du bist einer der berühmtesten Schiedsrichter, die aus dem Osten kommen. Ich glaube, viel berühmter war eigentlich nur Rudi Klöckner, unser WM-Schiedsrichter. Ähm, ja. Und deine ersten gelben und roten Karten hast du dir selbst angefertigt. Habt ihr keine Farben gehabt in der DDR? Gelbe und rot oder kein Karton? Äh, wo, wo hing es denn da?
0: Ja, es hat ja, sag ich mal, an allen gefehlt. Also Fußballschuhe hast du noch gerade so gekriegt, Stützen hast du gekriegt. Ja. Äh, eine schwarze Hose äh, gab auch nicht. Da habe ich eine Sommerhose abgeschnitten und musste die dann schwarz einfärben. Genauso wie mit dem Schiedsrichterhemd <lacht> gab's auch nicht. So Das große Problem waren natürlich Pfeifen. Die musste ich für die aus dem Westen besorgen. Und gelbe und rote Karte gab's auch nicht. Da habe ich dann äh, mit, mit Tusche eine gelbe und rote Karte äh Karton bemalt und die in so eine Ausweissulie steckt, das waren meine ersten gelben und roten Karten.
2: Wie, ihr habt keine Pfeifen gehabt? Ich dachte, da, ihr, da lebten viele Pfeifen da äh, drüben.
0: Naja, nee, da waren viele Pfeifen, aber ich stelle <lacht> mir vor, ja, du, du kommst mit so einer Pfeife an, wie so ein Wahnschlapper und, und da denkst du, das, das ist, ist ein Schlangenbeschwörer. Ja. Also, das ist doch kein Pfeifton. Man sagt dir ja auch, die Pfeife ist die Sprache des Schiedsrichters und du kannst ja auch verschiedene. Äh, stärken, äh, wenn du eine Pfeife mal ein kurzer Pfiff oder ein langer Pfiff, ja. dann müssen die Spieler auch merken, oh, jetzt wird es enge. Aber ja. wenn du jetzt so eine, so eine Pfeife hast vom, vom Schaffner, na dann lachen sie dich doch <lacht> aus. <lacht> ja, ähm,
2: äh, du hast ja unglaublich viele Spiele gepfiffen und äh, ähm, ich glaube, mich zu erinnern, du hast gesagt, zwei oder drei Spiele bleiben für immer, das waren die zwei WM-Spiele 1998 in Frankreich, ja. da warst du ja. als bester deutscher Schiedsrichter äh, da vor Ort, wir haben uns dann als deutsche Mannschaft fürs Achtelfinale qualifiziert, dadurch bist du rausgeflogen und die sind ja gleich im Achtelfinale ja. dann rausgeflogen, ich meine gegen Kroatien sogar. Ja. Und dann noch DFB-Pokal-Final 1992, erzähle mal. Also WM ist natürlich, das ist das das Höchste der Gefühle für den Schiedsrichter Bernd.
0: Ja, guck mal, wie viele Millionen Spieler gibt es auf der Welt und, und alle wollen vor WM. So und dann kannst du ja mal ausrechnen, das ist eine, eine bestimmt sechs Nullen hinter Komma. Wie viele Spieler von diesen Millionen überhaupt vor WM fahren? Und äh, Schiedsrichter gibt es natürlich nicht so viele, aber wenn du zu dem Preis von den 36 Schiedsrichtern von 30 Millionen Schiedsrichter auf der Welt gehörst, dann bist du auch bei dieser geringen Prozentzahl dabei. Also das, das ist schon das Größte dabei zu sein. Wenn ja. du dann noch zwei Spiele preist, eine Schiedsrichter haben nur ein Spiel gekriegt und äh, es waren ja auch Spiele, die, die gut gelaufen sind. Also ich wäre dabei dem kommen Welche wenn, wenn welche, nicht,
2: welche Spiele, Bernd? Entschuldigung, dass du in der Bresche hast gepfiffen? 98?
0: Äh, ich habe ich habe gesagt, das erste Spiel war Kokain gegen Beduin.
2: Ah ja, okay. Kolumbien.
0: Kennst du das? Kolumbien gegen
2: Was war es, zweite?
0: Ben Slimane hat in Freiburg gespielt ja. gegen Tunesien. Ah Beduin ja, okay. Gegen Kokain <lacht> gegen Beduin, also <lacht> Kolumbien gegen Tunesien und Italien, Norwegen.
2: Ja, und äh, du wärst dabei geblieben, wenn die Deutschen äh, in der Gruppenphase schon rausgeflogen wären, aber so hast du ja, ja. nicht gedacht, oder? Oder hast du gedacht, ach komm, ey, ganz weit kommen sie sowieso nicht, da können sie auch gleich ausscheiden dann bleibe nee, ich dabei. Nee,
0: nee, das war, schon, das war ja vorher klar, das haben sie auch allen gesagt, wenn die Mannschaft, die eigenen Mannschaften ins Achtelfinale kommen, dann muss du nach Hause fahren. Aber wie gesagt, äh, ob du nur noch ein Spiel mehr hättest oder nicht, äh, und vom Endspiel zu träumen, das, das kannst du auch vergessen. Ja. Also ich war zufrieden, ich war bei der WM dabei, habe zwei Spiele gehabt, die sind äh, ohne Probleme gelaufen. Alles gut, also mehr kannst du ja nicht verlangen.
2: Ja, ähm, wir haben auch mal darüber gesprochen, wer dir besonders gut gefallen hat in seiner Herangehensweise, in seiner Gestik, Mimik, da hast du gesagt, Rudi Klöckner in seiner einmalig ruhigen Art war unfassbar, der hat sich vorm Spiel <lacht> vor dem Spiegel warm gemacht und hat Massen.
0: Nein, nein.
2: Okay. Dann du. Das,
0: das war äh, der Franzose, ähm, oh, ja. der hat sich vor dem Spiegel warm gemacht. Mensch, oh, wie ist das? Oh, Mensch. Alzheimer Ja, äh, macht Franz, nicht. Äh, äh, mhm, Da kommen wir ich, schon mal, Also, also der, der hat sich wirklich vor dem Spiegel mit Grimassen warm gemacht. <lacht> ja. Also nicht Rudi Blöckner. Rudi Blöckner ja. hatte immer ein, 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 ein Eisengesicht, also eine Eisenmaske. Der hatte ja keine Mimik ja. äh, gezeigt. Aber, ja. äh, oh, wir kommen der auf der den Franzosen aus, aus Straßburg
2: ja, oh ja und Franzosen äh. aus Straßburg also das ist der Täterkreis, den, den haben wir dann schon ganz schön eingeengt da ja, gibt's ja, ja, ein <lacht> ja, Rudi Klöckner äh. 1970 WM-Schiedsrichter, WM-Finale ja. meine ich mich zu erinnern, das ist natürlich toll gewesen auch für, für die DDR äh, du warst ja damals auch schon äh, unter den Lebenden, hast du dieses Finale noch vor deinem inneren Auge Rudi Klöckner pfeift Brasilien gegen Italien, meine ich mich zu erinnern, ja?
0: Ja, ja, ja. Also ich habe es gesehen, ich war, weiß nicht noch, das war am Sonntag. Äh, und ja, als Randnotiz da war ich ja noch nicht mal Schiedsrichter. Ja. Aber das habe ich schon in wo die Glöckner DDR, äh, der Fall, das heißt dann Boutreau, Michel Boutreau, war es auch nicht. Das lässt mir jetzt keine Ruhe. Ja. ja. <lacht> nee, also das... das ich will verhindern, dass du für mich Alzheimer warst.
2: Nein, 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 du äh, bist topfit. Nee,
0: also das, das hat man schon, wie gesagt, WM-Spiel hat ja sowieso geguckt und wenn jetzt noch ein Deutscher dabei war, Rudi Glättmer, ja. äh, dann, dann ist das natürlich schon ja eine Sache, wo man sagt, guck an,
2: ja, das Finale ging übrigens vier äh, zu eins aus für Brasilien, weil wir, ja, Brasilien. wir Bundesrepublikaner haben die äh, Italiener ja im Halbfinale totgespielt mit diesem drei zu vier. Du erinnerst dich, das Spiel des Jahrhunderts, wobei ja. ich habe mir das jetzt mal in voller Länge angesehen. Also es sind zwar viele Tore gefallen, aber das hatte auch schon einige Längen äh, und da konntest du, konntest du ja die Spieler malen. So viel Zeit hatten die gehabt am Ball, da waren noch Feldherren ja, du hast, unterwegs. Du, du
0: hast gedacht, du Du, du hast gedacht, du guckst das in Slow Motion. Also ja,
2: ja, ja, so ungefähr. Rudi, <lacht> Rudi sah <ist auch> schon. <lacht> äh, Bernd, du, äh, was, ist dein Vorbild dann tatsächlich auch ein bisschen Rudi Klöckner gewesen oder wer, wer hat dir besonders gut gefallen oder hast du dir von jedem ein bisschen was äh, abgeschaut?
0: Also du kannst also wie als Spieler, genauso als Da kannst du keinen kopieren. Du musst hier von jedem was äh, abgucken. Äh, da ja absuch auch noch einen und, und wie gesagt, da war ein Klöckner. Die habe ich ja denn als ich in die Oberliga kam, also in die erste Liga, ja nicht mehr äh, aktiv hier sehen. Aber du musst ja von jedem was abgucken. Wie gehen sie mit den Spielern um? Wie bewegen sie sich auf dem Platz? Ja. Äh, die treffen sie die gelben Karten? Also, oder die Karten? Also das ist denn eine Mischung. Also man, man kann keinen kopieren.
2: Ja, Bernd, du hattest ja einen ganz guten Kontakt zu den zu den Spielen auch, zu den Trainern, also ja. äh, bevor bei dir mal eine rote Karte geflogen ist oder du laut wurdest, da muss schon einiges passiert sein. Das hat nicht allen gefallen, gerade beim DFB, dein äh, fast okay. freundschaftlicher, kameradschaftlicher Umgang. Äh, was hat die ja. denn daran gestört, dass du da so einen guten Draht zu Lothar Matthäus und Co. hattest?
0: Es hat daran gestört, äh, dass du Schied Richter warst ja. und Richter sein solltest. Also du, du startest nicht und und bist dich nicht der Kamerad und Kumpel, sondern du bist wir, unter uns hier Merk und Krug. Kein, ich spreche, nur gelb und rot oder ja, ja. weg und zack. Aber ich habe eben versucht, äh, äh, oder oder ich bin so reingegangen, beim Spiel gibt es drei Mannschaften. Eine Heimmannschaft, eine Gastmannschaft und, und das Schiri-Team. Und alle wollen so eine gute Leistung abliefern. Ja. So, und da kannst du nicht äh, nur dir auf die Socken hauen, also die Spieler und die ja. Schiedsrichter, sondern Du musst versuchen, dass du äh, eine Ebene findest, wo du auch mal ein Spruch ablässt, wo du auch mal sagst, du passest, nächstes Mal gibt es eine gelbe Karte. Ja, ja. Äh, und, und das <lacht> kam endlich an. an. Aber bei den Spielern kam es an und bei den Offiziellen. Aber eben äh, ja beim DFB war ich da so ein bisschen ja, im im
2: Fokus. Ja, ähm, du hast äh, auch mal gesagt, der Lode Matthäus, mit dem konntest du besonders gut, wenn einer der jungen Bayern-Schnösel irgendwie frech wurde ja, und sich nicht benommen ja. hat. Da hast du gesagt, ihr Loder, äh, der braucht mal eine Reformante und Kurz später war alles geklärt. Ja. Das habt ihr also auf dem kurzen Dienstweg mal geklärt, ja, das Benehmen auf dem Platz. Ja,
0: nee, das hat <lacht> ein paar Spielen. Ich jetzt nicht mehr, wer eines der junge Leute waren von Bayern. Ich war Loder, der muss hier nur rum, da habe ich jetzt keine Lust zu. Dann hat Lothar ein paar Worte gesagt. Und dann ja. kam der junge Spieler an, der sagt ja, Ja, Heinemann ist alles in Ordnung. Ich so, siehst du jeder, zack, und dann war alles geklärt. Ja, ja. Und das bricht ja von draußen nicht mit, aber das ist es ja auch, dass du mit einer Kommunikation Ruhe, also nicht Ruhe schaffst, aber dass, dass du eine Ebene schaffst, wo alle sagen: Okay, der ist verlässlich, der sieht das, aber der ist jetzt nicht wie ein Fallweil, der ja, zweiten ja. Fall, rote Karte. So, und und das, das ist eben Atmosphäre wo man gesagt hat Fingerspitzengefühl und Amerile, der gesagt hat, Fingerspitzengefühl, habe ich nur bei meiner Frau. Ja, ja,
2: ja ich weiß. Der du, hat äh, sich
0: rausgestellt, hat ja auch Frau.
2: <lacht> so, der, der Matthias Sammer, der war jetzt also für den Schiedsrichter nicht so zugänglich. Ich glaube, der war, äh, wenn das Spiel anging, war der on fire, eine Kerze, die ja, an beiden Enden ja. brannte. Also zu dem, da draht zu finden, ja. war schwierig, der war im Tunnel, hat er selbst mal
0: gesagt, ja. Ja, ja, nee, den konnten du auch nicht ansprechen. Hm. Also du könntest einen Spieler, äh, wie gesagt, Sami, könntest du nicht ansprechen, auch oh, später als Trainer an der Linie, ganz schwer ansprechbar. Yeah. Aber äh, Luther, Matthäus, sag ich hier, äh, Oliver Kahn konntest du auch nicht ansprechen. <lacht> äh, die, waren, die waren wirklich, wie du sagst, im, im Tunnel. Yeah. Und da, da hätten die auch, wenn der Trainer gesagt hätte, mach jetzt mal einen Kopfstand, da hätten die auch nicht reagiert. Also, yeah, yeah, yeah. Äh, das, das sind so Typen, die fokussieren sich so äh, auf ihr Spiel, da kommst du denn nicht ran, dann musst du also versuchen, wenn du nicht rankommst, über andere Spieler und sagen, er es reicht jetzt.
2: Ja, ja, wir haben es jetzt von... Und wie
0: gesagt, ein großes Spiel, ein großes, wichtiges Spiel war ja auch Dortmund gegen Bayern, bitte bisschen mit ja. kung
2: Fu. Ach, das hast du gefiffen? Ja, Kung-Fu und gebissen hat er auch noch, ich glaube, da hat den geknabbert, den, den Heiko den, den Herrlich.
0: Nicht gebissen, geknabbert.
2: Geknabbert.
0: Und, und bei, bei Andy Müller am Ohr gekuppelt.
2: Ja, was hat denn der Kahn von dir bekommen? Eine gelbe Wenchstens oder hast du nicht getraut?
0: Nein, nein, pass auf jetzt, ohne Quatsch. Das war ein ganz, ganz schweres Spiel. Da habe ich noch Semikupfer runtergeschmissen und ich hab's noch elf Meter. Und wenn du dir die Szene noch oder nur das Bild anguckst, dann siehst du, Kahn hat unterm linken Arm den Ball und mit rechts der große kong Ja. schritt. Dann fragst du dich. Wieso hatten wir im Mittelfeld einen Ball? Also es war folgende Szene. Es kam wieder ein Angriff. Fahne, Abseitszüttel und kam war wieder so sauer gegen seine, seine Leute, dass die da an der Mittellinie schon fast rumgezendelt hätten. Und macht diesen kung -Ku schritt Oder diesen kung -Ku schritt ja. <lacht> Und nur eine Station NDR hat mit der Hintervorkamera gezeigt Und da siehst du, der ist zwei Meter von Schappi entfernt. Wenn ja. er aber von der Mittellinie guckt. Denkst du, der tritt denen das Ohr ab? Ja, ja. So. Und jetzt war für mich die Frage. Kahn hatte ja schon eine gelbe Karte. Gibt es für einen luft kung gelb, also gelb-rot? Ja. das Spiel war unterbrochen. Da habe ich gesagt, nee, kannst du ja nicht machen. Wo steht das so eine luft -Fu und zwei Meter entfernt? <lacht> äh, äh, da habe ich gesagt, gut, abseits freistoß und erledigt war das. Aber das ist natürlich ein Bild. Wenn du, wie gesagt, von der Seite guckst, denkst du, der tritt den das Ohr ab. Aber hinter Torkamera sieht noch zwei Meter Luft.
2: Naja, naja, du hättest schon Argumente gehabt, das war ja schon eine Provokation von ihm, aber das Stadion wäre explodiert, ja, wenn du den vom Platz gestellt hättest. Ich glaube, das war schon richtig deeskalierend, hast du da gewirkt, mein Lieber.
0: Ja, naja, mal. Jetzt, jetzt stellst du ihn runter und dann kommst du noch zur Verhandlung, das war ein Luftgriff und mhm. der Spiel war unterbrochen und keine Gefahr für den Spieler. Das sah wirklich von der Seite, sah ganz komisch aus, naja. aber da musst du natürlich sagen, so, was machst du jetzt? ganzen runterschmeißen, ja doch, auch wissen, was denn los ist. Und da ging es ja noch um die Masterschaft. Ich weiß euch war es, glaube ich. Da ging es ja richtig um die Masterschaft. Und dann macht er den so einen wird Also dann...
2: Es ist aber bei mir ja aber ja, ja Bernd, wie hast denn du dich auf die Spiele vorbereitet? Es gibt ja so Betreuer bei jedem Verein, da wirst du abgeholt am Flughafen ja. oder wo auch immer, da ja. geht man abends ja. essen, ja. dann kriegt man ja. noch eine goldene Uhr aufs Kopfkissen ge gelegt ja. Ja. Oder, einen ja. Föhn. Ja, oder einen Föhn, wie damals der glatzköpfige Schiedsrichter ja. Pierluzzi Colina. Die, ich glaube, der DFB Logina. hat dem ja, ja. Föhn geschenkt, obwohl er kein einziges hat. nee wie ja. äh,
0: Weiß ich. du <lacht> ja.
2: ja. Wie waren deine unmittelbare Wettkampfvorbereitung? Also man reist den Tag ja vorher an, damit man auf der sicheren Seite ist, dass man da okay, ist. Das
0: auch. war, das war hm. Also unter, äh, unter 100 Kilometer könnte es dann später anreisen. Also ich war mal hier in Nordrhein-Westfalen, wenn, wenn einer äh, in äh, Gelsenkirchen wohnt, und muss nach Düsseldorf ja. 60 Kilometer, da brauchst du nicht einmal. Aber wir äh, waren ja weite Strecken. Einfach ihr Anreisen. DFB hat alle, äh, alles organisiert. Da gab es auch feste Hotels. Ja. Äh, vom Flughafen hatte ich dann der Betreuer abgeholt. Das ist ja dann auch hier in So, und, und die Vorbereitung, solche ich jetzt ehrlich, was wir heute machen, mit tausend Videos angucken. Und das ist die Mannschaft X. Und die spielen meistens vor rechts. Und der Verteidiger, mhm, ja. das ist ein Käfer, da musst du aufpassen. Alles kalter Kaffee. So, du hast, du hast die Spiele des, des letzten Spieltags vor dem Kopf. Haben die gewonnen, haben die verloren. Und, und, und also ich habe mich da überhaupt nicht auf die Mannschaften vorbereitet. Denn was nützt dir, wie du eine Vorbereitung, was wir jetzt machen, guckst du vier, fünf Videos, so dann fällt zufällig das 1 zu 0, auf dem diese die der um oder sonst was und dann sagt, ja, ja. oh jetzt habe ich mich aber auf anderes Fußball vorbereitet und jetzt machen wir so ein Abwehrfuß. Kalter Kaffee für mich.
2: Ja, ja, klar. Ja, und wenn ich jetzt ja.
0: war, bei sie auch immer gefragt haben, hast du speziell Leute auf dem Kicker jetzt, so wie der Schwarze, Wissen, Fürsten, ja, da musst du aufpassen musst. Nee, das, das musst du sehen im Spiel, lässt er sich fünfmal fallen oder wird er fünfmal gepaut und dann kannst du reagieren. Auch wenn ich nur auf den gucke, habe ich ja meinen Fokus nicht auf das gesamte Spiel, sondern nur auf den. Mhm. So, also, das ist für mich ein falscher Ansatz, nur Videos zu gucken. Und jedes Spiel ist anders, und, und, du kennst ja selber beim Schach gibt es glaube ich nicht aus der Eröffnung. Du setzt jetzt alle Öffnungen kennen. <lacht> und, und, und beim Fußball ist es sowieso anders. Also
2: ja, das stimmt, Band. Äh, Band. So, und,
0: und mir halt auch mal noch einen Satz ja, klar. Auch Mario mal gesagt, wenn du im Tunnel bist, nicht in deinem Kopftunnel, sondern ja. im Spielertunnel, sehen die Spieler schon, was mit dem Schiedsrichter ja, los ist. Habe ja. ich dir ja schon mal gezeichnet. Neste da so eine Tasche und dann sagen die, was und das für eine mit der, ja. der scheiß dich doch los Und da musst du auch die Spieler angucken, wie sind die drauf? Haben sie weißes im Auge? Und wie und also das, das, das musst du fühlen. Ja, und da ja. nutzen die Videos vorher ja nicht. Jetzt kurz Werbung. Die Rückfallzieher schenken euch LVZ Plus gratis. Zwei Monate lang lesen und mitreden. Alle News auf LVZ.de und in der LVZ-App. Live-Ticker, Hintergrundberichte, spannende Podcasts und vieles mehr nach dem Aktionsende einfach monatlich kündbar. LVZ Plus zwei Monate lang gratis lesen. Das Angebot jetzt sichern. Auf LVZ.de/slash Guido. Und das war die Werbung.
2: Ja, du hast schon einen guten Auftritt auch gehabt, das muss man sagen, selbstbewusst. Du hast ja mal gesagt, hundertprozentige äh, äh, Überzeugung bei tausendprozentiger Ahnungslosigkeit, das sind die wichtigsten Entscheidungen, die man dann trifft. Ja. Ja.
0: Ja. Du musst doch deine Entscheidung verkaufen können. Das ist doch
2: so. Ja, ja. Bernd, lass uns mal kurz über deine Zeit in der DDR-Oberliga reden. Du hast ja auch ein paar ja. Spiele gefiffen, ähm, <lacht> Da wollen wir ja nicht nur über, über Westdeutschland reden, wo dann äh, wirklich auch mhm. richtige Kohle geflossen ist in der Bundesliga. Wie erinnerst du denn die DDR-Oberliga-Spiele? Kamst du mal in den Genuss, meine Lieblingsspiele, meinen persönlichen Peter Ducke, pfeifen zu dürfen? Aber der nee. ist wahrscheinlich zu alt, nee. gell? Der ist ja jetzt ja, der, 80 schon, ja? Der
0: war schon raus. Der ja, war alt. Leider, ja. Aber Lindemann, also ja, äh,
2: Lutz Lindemann? Lutz
0: Lindemann, ich nur hier püffen. Ja. Und,
2: äh, äh, genau. ja, Den könnten wir noch. Samme? Nee, der war dann auch schon, das hat, also, der alte der Samme ist zu alt, der Junge ist zu jung.
0: Nee, aber Hauptmann, Hauptmann, ja. der war ein Rieser, das ist doch der, der Vater, der den, von den Kölner, der, der in, in, in Köln gespielt hat, genau. der Sohn. Ja. So, der war dann noch. Ja, Böger. Ja, ist der ist ja jetzt auch äh, äh, Nachzugsspieler, Steppenböger. Ja, ja, ja. Klar. Naja, weiblich ja. und die ganzen üblichen Verdächtigen. Ja.
2: Ja. ja. Hast, ja, hast du den. Hast du äh, Dynamo äh, Ostberlin BFC, hast du die auch zu dem einen oder anderen Titel gefiffen, Bernd? Oder waren die einfach so gut? Ach, dass leider nein,
0: dude, da kann ich nicht <lacht> mit dienen. Kann ich nicht mit dienen. Ich hatte mal, das steht doch so in meinem Buch drin. Ich hatte mal ein Spiel Armee Polizei, also vor Frankfurt gegen BFC Dynamo. Und da habe ich mir erlaubt, zwei Minuten vor der Halbzeit Kuschi Rode, der Kapitän von BFC und Kapitän der Nationalmannschaft mit Rot vom Feld zu stellen. Oh. Und äh, da bin ich dann nach Hause gekommen, habe zu meiner Frau gesagt, Klamotten äh, braucht ich nicht mehr waschen, das war mein letztes Spiel. Ja. Aber, aber in der DDR-Oberlehr, ihr habt ja sieben Spiele, also 14 Mannschaften und drei haben sie immer im Fernsehen gebracht. Und das war auch im Fernsehen Brunne, im TV, Ihr Sport aktuell, und da haben sie eigentlich so eine klare, rote Karte. Ja. So, der Ergebnis war, ich konnte weiterpfeifen, aber hat ja mit dem BFC nur zu tun jetzt. Ja,
2: verstehe. Ja, Bernd, ja. Äh, der Grund äh, unseres Gesprächs war der Aufhänger. war ja ein bisschen äh, nicht nur die alten Zeiten, weil wir uns ja gegenseitig sehr schätzen, sondern äh, die Aktualität. Ja. Ähm, die ja. äh, Roten Bullen haben am Dienstag ein ganz gutes Spiel gemacht gegen Real Madrid. Und äh, nach zwei Minuten ja. schlug es ein im Netz der Madrilenen. Und ich dachte von ja. der Tribüne, na ja, ja, ist eindeutig Abseits. Abseits Sechko, so ja. dann weißt du ja selbst, Dinge verschieben sich ja innerhalb von einem Bruchteil einer Sekunde. Dann guckt man nochmal drauf, kein Abseits, aber der Herr Benny Henrichs hat wohl gefummelt am Realtorhüter, Also das war mehr so ein, so ein t, -T, t Und äh, daraufhin hat dann ja, ja. der VAR, der berühmte Video Assistant Referee, mhm. sich eingeschaltet, ein Holländer übrigens, und hat gesagt ja. hier Strafbares Abseits, das Tor wurde aberkannt. Jetzt sagen alle, ein Skandal. Soweit will ich nicht gehen, aber ich finde schon, dass das ein Skandal war. Was sagst du, ja, also
0: erstmal finde ich schon, das sage ich schon, schon überall, VAR, Videoassistent, Rotterie, der Begriff ist schon mal falsch. Es gibt nur ein Rotterie und der steht auf dem Platz. Ja. Also wenn du jetzt schon, schon die Bezeichnung so anordnest, dann merkst du ja schon, dann kann irgendwas nicht ganz richtig laufen. Zweite Bemerkung, äh, das, das war, wie du sagst, nicht TTT, das, das war ein trikot -Tax zwischen dem Spieler und dem äh, äh, Torwart. Und der wäre auch da nie rangekommen. Ja. Aber äh, das so zu entscheiden, ist natürlich äh, bitter für Leipzig. Aber äh, ich, ich bin auch der Meinung, das war ein klares Tor, wenn es nicht abseits war. Und der den Kopfball macht, war ja nicht abseits. Ja. Also äh, kann, man, kann man da jetzt nicht was interpretieren. Aber das, das ist der Fehler, den ich auch immer nenne. Bei dieser Videogeschichte, da wird seziert, da wird analysiert, da wird detektivische geforst, war da eine Berührung oder war da ein Kontakt? Leute, Fußball ist ein Kontaktsport. Also wenn denn, was ich auch gestern schon gesagt habe, dann hättest du zwar nur Freistöße, dann sind wir wie im Basketball vor 20 Jahren. Ja. Basketball ist ja auch nicht mehr kontaktarm. Also äh, das, das ufert aus und äh, es sollten nur krasse Fehlentscheidungen bewertet werden. Und wenn es nicht Abseits ist, dann muss es eben Tor sein. So einfach ist die Geschichte.
2: Ja, ja. Ja, ich sehe das ganz genauso wie du. Du hast ja auch mal bisher ja Mann der offene Worte, hast mal gesagt, die Schiedsrichter werden mehr und mehr ent Eiert oder entkernt, offiziell, ja. ich glaube, du hast sogar enteiert genannt. Das Ent ist das ist ja schon auch für die Schiedsrichter äh, problematisch, ist nicht schön. Ich glaube auch, der Schiedsrichter kommt ja aus Herze Bosnien, Herzegowina, in seinem ersten K.O.-Spiel, da hat man ihm natürlich auch ein Riesenei ins Nest gelegt, aber er hätte doch äh, den Notausgang für Helden finden können, Bernd, indem er sich das in der Areas-Zone, der Video-Zone nochmal selbst das anguckt. Hat ja. er nicht getan. Also
0: Selbstverständlich hätte er das machen können, bloß ich weiß ja nicht, ob er überhaupt Videoerfahrung hat. Ich denke mal, in Bosnien-Herzegowina wird es das nicht geben. Also wird er vielleicht im Jahr ein, zwei Spiele haben mit Video. Ja. Und das ist natürlich auch für ihn für ihn Neuland. Aber äh, wenn schon sowas ist, und äh, das hatte ich auch an anderer Stelle gesagt, dann muss man auch den Mannschaften die Gelegenheit geben zu sagen, Shiri, guck dir das nochmal an. Also so eine Challenge ja. im Hockey. Aber wenn er das freiwillig nicht macht, dann muss eben solche Situationen nicht schaffen, dass die Mannschaften eben hm. diese Karte ziehen können, zu sagen, guck dir das bitte nochmal an, du hast es gesehen, wie bewertest du das?
2: Hm, hm. Du, in diesem, um gleich mal auf diesen Schiedsrichter noch zurückzukommen, aber der, der in diesem Keller, den nicht vorhandenen Keller diesmal saß, war ja gar kein Keller, hm. der saß hm. dieses Mal in einem hm. Übertragungswagen in der Nähe der Red Bull Arena. Hm. Das ist ein Holländer van Bökel heißt er. Paul von Bökel, da habe ich schon ein bisschen recherchiert. Also der hat schon einiges auf dem, auf dem Kerbholz. Also entweder hat er einen Knick in der Optik oder der hat wirklich eine seltsame Herangehensweise. Bernd, ist es nicht so, dass man dann auch irgendwann mal eigentlich eine Sperre kassieren muss, wenn man ständig irgendeinen Mist da, ich weiß nicht, ob der Rambo 3 guckt in seinem Video-Ding da. Also, ja. wenn man da nachweislich mehrfach Unsinn entschieden hat, muss der dann auch nicht mal raus oder mal über die Bücher, mal eine Sperre oder irgendwas.
0: Die, die Frage ist ja, wer bewertet das? Also, von der UEFA wird ja da auch ein Delegierter sein, ein Beobachter. Ja. Und wenn die sagen, ja, der hat das richtig, richtig entschieden, denn, dann, kannst du von anderen Seiten, äh, machen, was du willst, dann bleiben die bei ihrer Entscheidung, ja, das war eine richtige Entscheidung und der wird nächstes Mal nochmal eingesetzt. Also, das ist wie überall, wenn, kommen wir mal zur Politik, wenn alles kritisiert wird und trotzdem machen sie weiter, dann kannst ja. du auch nichts machen. Das, das ist das Problem.
2: Apropos Politik, ich habe ganz vergessen, unseren Werbepartner zu nennen. Du kannst jetzt mal weghören, aber es, nee, darfst auch hinhören. Also kommt jetzt die Werbung im Rundfunk. Das ist wieder mal ja. unser Sponsor des ganzen Februar, ist Dentale. Alles, was rund um die Kauleiste sich tut. Bernd, du merkst schon, ich lese nie etwas ab. Ich erzähle einfach. Das kann man dort machen, in der Prager Straße. Tolle Männlein und frauen am, am, am Werk, also wer da ein Problem hat, geht da hin. Ich war selbst auch schon da. Wunderbar, wunderschöne Menschen. Man geht also mit Schmerzen rein und ohne Schmerzen raus und sieht danach fast so gut aus wie Jürgen Klopp mit seinen Klaviertasten im Mund. Also Dentale, Vielen Dank für euren Support im Februar. Ja, das war die Werbung. Ja, Bernd, äh, du siehst, das ist ja alles. Äh, wir sind da locker drauf. Alles komm, Ja, ja, ja. dass das, das, das sowieso. Du, der, der UEFA-Beauftragte für Schiedsrichterwesen, heißt übrigens, ich habe jetzt mal recherchiert, Robert Rossetti. Also Rossetti ist praktisch für.
0: Ja, noch, Rossetti. Ja, Rossetti
2: ja, ist praktisch ja für den Arsch die Rosette. Ja, gut. Also, aber jetzt fragen wir uns noch mal. Bernd, irgendwann muss ja auch mal ein Schiedsrichter aus einer kleinen Liga vielleicht äh, so ein K.O.-Spiel pfeifen. Das war jetzt das erste ja. K.O.-Spiel dieses Schiedsrichters aus Bosnien-Herzegowina, ja. das ist 39 Jahre alt. Ich glaube auch, dass er sich vielleicht danach nicht gut gefühlt hat. Darf man es denn äh, nicht machen, in so einem Spiel so einen Mann einzusetzen? Muss man äh, nur Schiedsrichter aus, äh, erfahrene Schiedsrichter aus großen Ligen holen? Oder, du hast es mal selbst gesagt, in Dänemark ist jetzt auch keine Weltliga, da gab es immer wieder Weltklasse-Schiedsrichter, aber?
0: Ja, ja.
2: Also wie machen wir es denn Ja, jetzt?
0: das ist natürlich die Entscheidung von Rossetti, wann er den einsetzt. Und übrigens ist mir jetzt der Name eingefallen, Robert Wirtz. Robert Wirz aus Straßburg. Ja, ein schöner Berger. Kerl. Der hat so eine
2: Frisur gehabt, so eine tolle. Robert
0: Wirtz das, das, das ist ein Robert, Robert, Robert ja,
2: ja, ja, ja. Tupiert, ja, aber tupiert.
0: aber das, das ist die Frage, irgendwann äh, musst, du, musst du mal äh, anfangen... Bei mir war es auch so, dass äh, ich damals Sprung bin. ich weiß nicht, ob der eine Sprung ist jetzt hier aus Bosnien-Herzegowina, oder ob das eine planmäßige Ansetzung war. Bei mir war es auch mal damals so, äh, da ist der Attenmacher ausgefallen und dann haben sie mich angesetzt, Atletico Madrid in äh, Manchester United. War auch mein erstes großes Spiel dann. Aber äh, gut, wenn, wenn alles läuft, hast du alles richtig gemacht, aber wenn du so ein erstes Spiel hast und es gibt Theater, dann überlegen sie, ob sie dir noch ein Spiel geben. Hm. Also irgendwann musst du anfangen, aber gesagt, ich weiß nicht, ob der offiziell angesetzt war oder nachgerückt ist, aber das ist schon äh, eine schwierige Entscheidung, aber äh, trotzdem hat man Vertrauen Schiedsrichter, denn der wird ja schon nachgewiesen haben bei anderen Spielen, ob Europa League oder ja, ja. ja. so, dass, das dass er das könnte.
2: Ja, Bernd, ich finde es ja übrigens ganz, ganz äh, toll, auch von Marco Rose, der äh, natürlich unmittelbar Betroffener war, dieses nicht gegebenen Tors. Am Ende hat der Real Madrid in Leipzig gewonnen und wird weiterkommen in der Champions League, dass Marco Rose da kein großes Fass aufgemacht hat. Der hat gesagt, wir alle machen Fehler. Ähm, natürlich war es ein Tor, aber er wünscht diesem Schiedsrichter alles Gute und äh, das Beste auf seinem Weg und vielleicht lernt er ja aus, aus solchen Fehlern. Also ohne Polemik, ohne da jetzt einen nee, riesen Fass so. aufzumachen, finde ich toll.
0: Ja. Ja. ja, nee, also das ist äh, er weiß ja auch, dass a harte Kritik nichts bringt, ja. B kann es denn auch zu Sanktionen führen und drittens äh, ja zeigt noch Größe denn Enmon kannst du
2: eh nicht. Ja, ja, ja. Carlo Ancelotti, den ich ja über alles äh, schätze, der äh, in sich ruhende Miester, der hat viermal die Champions League gewonnen als, als Trainer, der sagte übrigens, ja. <lacht> ich glaube, der hatte irgendwie andere Termine bei der Pressekonferenz, musste zur Berufsschule oder zur Post, der sagte, <lacht> faul am Torwart, abseits, richtige Entscheidung und dann habe ich gesagt, also Carlo, sag mal, na, das, ja. hast du da schon ein paar also, Ambrusco drin äh, oder was? <lacht>
0: naja, also ja was bei Solar dazu sagen ja, ja. ja
2: sehr exklusive Sicht der Dinge lassen uns mal äh, wir beide zu einem Ende kommen also der VAR wie er jetzt ist mit gebremstem Schaum du sagst auch weniger ist mehr eine Challenge wäre besser ja. dass die äh, ja. ja und dass der Schiedsrichter auch äh, seine Glocken, also seine Eier zurückbekommt. Ja? Das, das sehe ich übrigens genauso. Bei jeder Situation machen ja die Schieds äh, die, die Spieler äh, zeichnen ja so ein, so, ein, so ein Rechteck, das ein Fernseher jetzt äh, darstellen soll oder eine Videoleinwand. Das ist schon unschön. Bist du eigentlich froh, Bernd, dass diese Zeit an dir, dieser Kelch an dir vorübergegangen ist mit diesem
0: VAR? Ja, eigentlich bin ich froh, denn äh wie gesagt, das, das ist ja ein ganz anderes Pfeifen. Also wenn du was entscheidest, äh, die Spieler merken ja auch, die sagen doch, du kannst doch entscheiden, was du willst. Der im Keller sagt man ja, ob es richtig war ja, oder falsch ja. Also ein Stück Autorität wird dem Schiedsrichter auch verkündet. Ist ja das klar. Ja, ja. Und, äh, das ist in anderen, anderen Sportarten, sagen wir mal, Basketball und Handball, wenn du dich mit den Schiedsrichtern unterhältst, weißt du ja, bei den zwei Schiedsrichtern ist einer der Hauptschiedsrichter, der entscheidet und der andere ist der Schiedsrichter. Und die Spieler, haben sie mir auch mal gesagt, wir wissen genau, wer der Hauptschiedsrichter ist. Und dann wir den zweiten hoch und sagen, du kannst entscheiden, was du willst. Der, der hebt dann deine Entscheidung sowieso auf. Ja, also ja. Das ist, der zweite Schiedsrichter sitzt jetzt hier im Keller. Und äh, das ist natürlich äh, nicht gerade förderlich für die Autorität.
2: Ja, und die Kaserne richtig Kohle damit äh, damit auch noch. Also ich habe mich ja auch mal beworben. Da gibt es, glaube ich, 4000 Glocken äh, pro nicht Abend. Im
0: Keller, nee. Nee, 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 1.500, denke ich. Oh Nee,
2: dann mache ich es nicht. Das ist mir zu wenig. Das ist nee, mir das zu ist wenig. wenig. Aber es gibt gute Kölschbiere und äh, da wird ja im Kölner Videokeller, denkst dir ja manchmal, haben die denn schon einen Sitzen? Trinken die da Kölsch oder rast gerade eine U-Bahn durch den Keller oder gucken die Rocky 3 oder Rambo 4 Weil wenn man <lacht> Fehler beim Zugucken macht, dann müssen auch Fragen erlaubt sein. Bernd, mein Lieber, sag mir bitte nochmal, wer wird eigentlich Deutscher Meister?
0: Also ich sage jetzt, Kusen äh, ist AD. Also Fiestekusen okay. gibt es nicht mehr, die wären Meister.
2: Ja, das wäre, glaube ich, gut für das gesamte Bild, dass mal jemand anders Meister wird als die Bayern. Äh, RB Leipzig steht nur auf Platz 5. Glaubst du, sie schaffen es noch unter die ersten vier, um sich wieder zu qualifizieren für die Champions League?
0: Ich denke schon, ja. Mhm.
2: Ah ja, was sollst also du jetzt auch sagen?
0: Vom, ne? vom, <lacht> nee, nee, ist so. Also vom, vom Spielermaterial her, die müssen bloß mal wieder... Ja, in Schwung kommen ist ein blöder Ausdruck. Aber die müssen jetzt mal zwei, drei Spiele am Stück gewinnen, dann haben sie auch wieder das Selbstvertrauen. Ja. Und ich denke schon, dass, dass sie unter die ersten vier kommen.
2: Ach, Bernd, war es ein wunderschönes. Ach nee, Schlusswort noch nicht. Dein Club, der erste FC Magdeburg, ist ja wieder zweitklassig und machen es gut. Ich halte persönlich sehr, sehr ja. viel übrigens von der Obrigkeit dort. Also der Herr Dietz ja. macht das klasse. Dann haben sie einen neuen Sportdirektor ja. aus St. geholt mit ruhiger Hand. Ich finde Ottmar. die machen sehr gut. Ja, Ottmar, ja genau, den Ottmar.
0: Ja, ja jetzt nächstes Spiel äh, jetzt bei Hertha am Freitag, mhm. nächsten Sonntag zu Hause in Schalke es wird noch ein Stück Arbeit sein, aber ich denke, das wird die Klasse halten.
2: Ja, das sehe ich auch so. Bernd, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und äh, ich schicke dir dann mal einen Link zu, dass du dir das mal anhören kannst, was wir da zusammengezwirbelt haben, wir beiden Legenden der Leidenschaft. Bernd und der ja. Guido. <lacht> und
0: wenn du Termine für Leipzig meldest, du dich.
2: Das machen wir mal lieber. Also... Vielen Dank für deine Zeit. Wie immer sehr unterhaltsam. Mach's gut, mein Lieber. Ich lege jetzt auf. Tschüss. Ja, ah, schön war's. Ja, Bernd Heinemann, den kenne ich schon seit ein paar Jahren. Ich muss schon sagen, das war ein Schiedsrichter, der hatte Strahlkraft und da hatte viele Dinge auch im, im Griff, wie er schon sagt. Tausendprozentige Überzeugung bei hundertprozentiger Ahnungslosigkeit oder irgendwie so ähnlich, ja. Toller Typ, also nochmal danke, lieber Bernd. Grüße nach Magdeburg und wir haben äh, noch einiges auf der Pfanne, wo ist der eigentlich der Michael Hoffmann? Berufsschul oder was? Oder zur Post? Ja, äh, wir haben noch nicht beleuchtet, ähm, es gab ja so einen anderen Sündenfall letzte Woche beim 2 zu 2 der Roten Bullen in Augsburg. Ja, da begab es sich, dass Mosimakan seine Gesundheit auf dem Altar des Erfolges geopfert hat. Ja, er stieg hoch, wurde vom Torhüter der Augsburger übelst weggesenzt und es gab elf Meter, zehn Minuten vor Schluss. Und es stand 2-2 und dann dachte man, oh, jetzt wächst zusammen, was zusammen gehört. Jetzt fügt es sich. Jetzt wird der Louis, Lü, 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 Opender das Ding reinnageln, in Elver zum 3-2-Sieg und äh, die Erfolgsserie nach dem 2-0 in Union würde dann ausgebaut. Dann läuft er an und ich denke schon, wie der anläuft, aber ist, also wie läuft denn der an? Wie läuft denn der an? Also beim Anlauf habe ich schon gemerkt, also überzeugt ist der mal von gar nichts. Und dann schießt er, also schießt da, da kommt ein Strumpfstoß daraus. also den muss ich echt sagen, der Michael Hoffmann hätte vielleicht nicht gehalten, aber da hätte es auch wirklich einen Stuhl ins Tor stellen können. Also es gibt ja verschiedene Arten, wie man Elfmeter schießt. Am besten ist die Art, dass er reingeht. Ein guter Elfmeter ist immer einer, der reingeht. Aber du kannst den Torwart ausgucken, dann brauchst du stahlharte Nerven, wie beispielsweise Robert Lewandowski. Dann guckst du, läufst langsam an, dann springt der Torwart irgendwo hin und du schiebst dann in die andere Ecke. Oder, wenn du diese Nerven nicht hast, und diese Nerven haben nicht viele, du schießt einfach in eine Ecke, die du dir vorher aussuchst. Und zwar knallhart und platziert. Hm. <lacht> Wissenschaftler haben übrigens herausgefunden, dass der äh, sicherste Elfmeter, der äh, der ist, der genau oben äh, rechts oder links in den Winkel geht. Ja super, muss erstmal treffen. Also die meisten schießen flach. So ein äh, Luio Bender hat so ein Zwischending zwischen Ausgucken und äh, in die Ecke schieben und das, das war ein Verrecke. Also der, der hat es kaum äh, bis zur Torlinie geschafft und Finn Damen äh, dankte, äh, bedankte sich. Das war dann die Damenwahl gleichsam und dann blieb es beim 2 zu 2, ja. B hat in dieser Saison von 6 Metern drei verschossen. Allein da gingen vier Punkte flöten. Also ist es sehr, sehr eng im Kampf um die ersten vier Plätze. Sie sind momentan fünfter, vier Punkte Abstand auf Dortmund. Am Wochenende, am Samstagabend, kommt die ruhmreiche Borussia aus Mönchengladbach. Das ist übrigens die einzig wahre Borussia, nicht Borussia Dortmund, weil die Gladbacher sind 1900 geboren und Borussia Dortmund erst 1909. Ja, also... Boah, ist ja Mönchengladbach, geiler Verein, jetzt auch nicht gerade in einem riesigen Hoch. Äh, RB wird das Ding am Samstagabend, das ist zumindest der Plan, natürlich ziehen. Und wir haben äh, noch vergessen die große Krise bei Bayern München. Die Bayern haben 0 zu 3 in Leverkusen verloren. Ja, hm, ja, hm, der Tuchel. Jetzt steht der Thomas Tuchel da nackt im Wind und äh, ja, die Kollegen äh, der schreibenden Zunft und auch der sendenden, der rufenden, der schreienden, haben den äh, Missetäter ausgemacht Thomas Tuchel, also er kann offensichtlich gar nichts, taktisch liegt er total daneben, hat keinen Kontakt zu seinen Spielern, ist ein Stiesel äh, gegenüber Journalisten, also ich kann eines sagen, ich halte ihn für einen unfassbar guten Trainer, wer Chelsea-London zum Champions-League-Sieg führt und Paris-Germain 2020 ins Champions-League-Finale gegen die Bayern geführt hat, der hat was, der kann was, der kann auch mit Stars und äh, er war ja auch in Mainz mal Trainer und die Mainzer sagen heute noch, obwohl sie auch Jürgen Klopp genossen haben, der beste Trainer, den sie je hatten, nur was das Trainersein angeht, Übungen, äh, Übungsinhalte, Taktik, Coachen, Veränderungen während des Spiels war Thomas Tuchel, im Gesamtpaket ist Jürgen Klopp ihm natürlich überlegen, weil Jürgen Klopp auch gern mal nach dem Spiel den Kühlschrank im Trainerzimmer aufreißt und ein Weizenbierchen impliziert. Ja, also ein Mitnehmer. Das Torefleisch vielleicht nicht. Also ich glaube auch, dass Leverkusen Meister wird und wünsche den Bayern sehr, dass sie weit in der Champions League kommen. Wir haben jetzt bei Lazio Rom 0:1 verloren, da ihr rot gesehen und ich sag trotzdem, die kommen weit in der Champions League. Der Tore weiß, was er zu tun hat und äh, der Karl-Heinz würde jetzt sagen, am Ende des Tages, auch wenn ich das schon höre, am Ende des Tages, und sie end of the day, was ein scheiß Ausdruck, ähm, wird, ähm, ist es ja wichtig, dass die Spieler, egal was für eine Vorgabe es gibt, das mit Leben füllen, du kannst sensationelle Taktiken und Marschrouten ausgeben, der Spieler, wenn das Ding anfängt, der Spieler hat das äh, dann mit Leben zu füllen und den Bayern geht momentan das Leichte, das Selbstverständliche ab und äh, ich kenne das aus eigenem Leben, wenn der Ball kommt und du denkst, ach scheiße, ey, den stoppe ich doch jetzt nicht, der springt mir doch weiter weg, als andere schießen. Und dann ist es so, dann ist der Ball gleich wieder weg und bei den Bayern ist momentan auch das lässig, leichte und über den Dingen schwebende äh, irgendwie flöten gegangen, aber das kann wieder kommen, das geht ganz schnell. Ja ihr Lieben, haben wir alles besprochen. Äh, Lobkritik wie immer an g.schäfer.lvz.de. Wir bedanken uns bei unserem Sponsor Dentale. Dort ist der Bart noch lange nicht ab. Und ich bedanke mich nochmal bei Bernd Heinemann. Die Legende der Leidenschaft. Ein Schiedsrichter. Ein toller Mensch. Und äh, der spielt heute noch Fußball. Muss ich mal vorstellen. Im Gegensatz zu Schäfer. Ich habe geschwänzt. So. Das war's. Michael Hoffmann und Guido Schäfer bedanken sich für eure Aufmerksamkeit. Und wir gehen jetzt, tänzeln jetzt gleichsam ins Wochenende und lassen den flachen Flachwitz mal sein. Mir fällt heute auch keiner ein. So, danke. Tschüss.
0: Hallo, Sportsfreundinnen und Sportsfreunde. Wir sind Guido und Daniel von Heldenstadt. Uns gibt es schon eine ganze Weile, aber bei der LVZ sind wir neu. Und wir würden uns freuen, wenn ihr Bock habt, auch mal bei uns reinzuhören. Wir sind der Podcast aus Leipzig, bei dem es um Stadtleben geht und Popkultur und Social Media und, und, und. Eben alles, was uns bewegt als Menschen, die hier in Leipzig leben. Genau. Wir schnappen uns jedes Mal ein kleines Getränk und reden über all das, was wir hier einfach mal so aufschnappen. Straßenbahn oder in der LVZ gelesen. Genau. Oder natürlich bei Insta oder Reddit. Ne? Ja. Also Tipps für coole Konzerte und Veranstaltungen kriegt ihr auch bei uns. Eben All Things Leipzig. Alle zwei Wochen eine neue Folge. Ideal für den Weg zur Arbeit oder nach Hause. Überall, wo es Podcasts gibt. Und jetzt eben auch auf lvz.de heldenstadt. Dem gibt's nichts hinzuzufügen. Ich habe den Elver in ein Tor verwandelt, Guido. Ja, und jetzt umschalten. <lacht>